0: Jag säger och god morgon internet ändå, även om du som tittar på detta klart och tydligt ser att det är inte alls morgon. Det är Strålande sol, tidig kväll, sen eftermiddag i San Jose i Kalifornien. Och det är söndag, så att det här kommer att bli en lite konstig vecka. För att jag kommer att rapportera ifrån F8, eller F8 som du skulle heta på skånska. Det är alltså Facebooks nästan årliga utvecklarkonferens. Eller egentligen inte bara konferens utan för hela ekosystemet runt Facebook. Och egentligen inte årlig heller. Den hölls första gången 2007 tror jag det var. Och sen har det varit lite så här till och från och, och sådär. Men tanken är att det ska vara ett årligt möte. Och det är alltså här inne på San Jose Convention Center. Och min vardag här under de kommande dagarna det börjar egentligen först på tisdag men det är en massa event redan imorgon då. så det är tisdag och onsdag som de stora händelserna är här och min, min vardag här den kommer egentligen handla om att på förmiddagarna på morgonen så är det keynotes, det är bland annat Mark Zuckerberg som kommer att prata, hoppas vi det är inte mycket man vet om detaljerna runt de stora sessionerna här men det brukar vara han som inledningstalare och sen så Sen brukar det komma ett par stora announcement på, på dag två också i, i den keynoten som är där. Så det är stora keynotes och sen så är det en herrans massa små sådana här breakout-sessioner. Allt ifrån success-stories där framgångsrika medieföretag kommer och berättar om hur de har använt Facebook till Facebook-utvecklare som berättar ner i minsta detalj hur saker och ting ska gå till till vad som händer med den nya eh, annonsplattformen och, och så vidare. Så det är en massa sådana små seminarier och breakout sessions. Eh, sen så har jag ju då hamnat lite grann i någon slags presspool här kan man väl nästan kalla det. Så att jag kommer att vara med på en massa sådana här eh, runda bordsamtal och lite, lite andra mer inofficiella möten också. Där jag hoppas att jag ska få mycket härligt kött på benen som jag kan rapportera tillbaka till er. Och sen är det naturligtvis rent generellt en, en massa olika möten och, och lite så här utställningsdel och, och grejer. Och vi får se lite grann vad, vad som händer med det fjärde benet. Men jag vet i alla fall, stora keynotes, ett gäng breakout sessions och små runda bordsamtal. Det, liksom, det, det är min vardag här nu på par dagar jag kan passa på att nämna också om ni har missat är att innan jag åker hem på fredag kväll så kommer jag besöka Wikimedia inne i San Francisco också och försöka klämma dem på som jag säger, känna dem på pulsen lite grann också runt spännande frågor och det jag vill av dig nu då, det, det blir ju en lite konstig måndags en sak idag här, men det är ju för att ingenting egentligen har hänt än. Det är att du ska engagera dig och vara med och ställa frågor och komma med synpunkter. Och det kommer ju liksom, det kommer ju komma ut en hel del, fan vad det låter här, det kommer ett flygplan i minuten känns det som... Det kommer ju läcka ut, eller läcka ut, det kommer ju annonseras ut en massa olika nyheter och saker härifrån F8. Och om du då har en, en speciell take på det eller någonting speciellt du är nyfiken på runt dig så använd mig som en liten springare. Va? Jag kan vara en sån springare som springer ut och, och ställer frågor till dem som jag tror kan svara på det. Men jag ska naturligtvis också försöka ge min syn på det hela jag är rätt så rätt så seg ikväll faktiskt. Jag tror att jag ska gå och äta en bit mat nu sen så går jag och lägger mig. Och så från och med er tisdag morgon då så kommer det börja hända saker här. Häng med. God morgon internet. En sak idag ska, ska handla om drönare igen. Ehm, och den här gången så är det på grund av att Amazon har släppt en ny drönare. Eller rättare sagt man har presenterat en ny drönare som man kommer att använda för sina last mile deliveries. Så jag ska snart berätta mer om den och vad det är som jag tycker är så speciellt med det som händer där nu. Ehm, men först bara lite grann om det här eventet. Det heter alltså ReMars. Och det är en, en öppen variant av Jeff Bezos eh, privata lilla läckstuga som han har haft i ett antal år. en konferens som heter mars det står alltså för Machine Learning, Automation, Robotics och Space. Det är så jätteskönt. Och nu har man då öppnat upp, eller gjort en öppen variant av det här som går i Las Vegas nu fjärde till, till sjunde. Och en konferensbiljett kostar 1999 dollar. Jag är väldigt sugen på att åka dit nästa år kan jag säga för det verkar vara magiskt innehåll där. Anyway, den här nya drönaren, alltså Amazon har ju, har ju pysslat med drönare ganska länge nu och försökt hitta ett sätt att använda drönare för, för last mile. Eller i det här fallet last 15 miles, för det är så långt den kan ta sig, det är alltså 24 kilometer. Eh, och den här, den här sträckan då på 24 kilometer kan den frakta lite drygt 2 kilo, 2,25 kilo, 5 pounds. Eh, och allt det där det har vi liksom hört innan. Och att Amazon gör drönare har vi hört innan. Två saker speciella här. Och det första är konstruktionen av den här drönaren. Den är alltså konstruerad i en hektagon med, med sex stycken motorer, eh, propellrar den har en, en ram runt sig som gör att när den, när den har lyft alltså det är som en, en VTO, alltså Vertical Takeoff and Landing den kan lyfta och landa helt vertikalt men sen så kan den använda den här ramen runt sina propellrar sina rotorer, kan den använda som ett, ett plan va? Så att den, alltså, un, ungefär som ett vingplan så att den kan då vara effektivare när den, när den flyger rakt fram Samtidigt är det här gjort med ytterst få rörliga delar. Det finns liksom inga gimbal i den utan i praktiken det enda som roterar det är, det är själva rotorerna, alltså propellrarna. I övrigt så är den, är den helt fast. Den har massor med sensorer av alla olika slag. Det är optiska sensorer, det är infraröda sensorer, det är audiosensorer. Det är ja, allt du kan tänka dig egentligen för att vara så ska man säga, så, så redundant som möjligt. Och alla de här sensorerna, de kan, de kan arbeta helt oberoende av varandra och hamnar den i en situation som den har, har svårt att klura ut så krävs det liksom ett godkännande från alla sensorerna. Det är lite grann som man brukade prata om, om alltså där att, att det finns liksom ett, ett internt system av checks and balances där, där alla, alla sensorerna med sina respektive processorer ska vara överens om att det här är okej att göra. Och det här har man gjort dels för den, den vad ska man säga, enkla begripliga redundansen att den ska kunna ta sig fram i dimma och mörker och hantera bland annat det här med att den, att den kan titta ovanför sig för kraftledningar och sådär. Um, men också för att den ska vara helt autonom. Så att om den tappar kontakten med, med omvärlden, om den tappar liksom internetanslutningen så ska den fortfarande kunna fatta egna beslut och, och, och vara en säker fokus där ute. Grymt. Jättespännande. Otroligt spännande koncept. Ni måste gå in och titta på bilderna på den här. Men det som jag egentligen tycker är allra mest spännande är att Amazon har skapat... Säger man i alla fall. all den här hårdvaran själv. Sensorerna är egendesignade och egenbyggda. Eh, mjukvaran ARN som driver det här har man skapat helt själv från grunden. Eh, och det här, är, det här tycker jag är sjukspännande. För vi har en värld idag där. Samtidigt som insteget att komma igång och göra någonting är otroligt lågt. Om vi tar drönarexemplet så ville Varbergs kommun testa lite grejer med drönare. De har gjort jättebra grejer. Och då köper man medvetet de allra billigaste drönarna kan man säga från, från DJI för att man insteget är så lågt. Va? Man kan säga att en, en enkel drönare idag, det är en kommod, det är en råvara, den är, liksom, den är tillgänglig för alla. Och det gör att du, att, I och med att insteget är lågt så får du en kraft underifrån som kan testa och utveckla och driva, eh, driva det här framåt. Men sen i andra änden så har du det som Amazon gör nu eller det som Apple har gjort med sina egna processorer i, i telefonerna. Eller som, som eh, Facebook och, och Google har gjort när man utvecklar helt egen serverarkitektur och sådär. När du, när du har så mycket pengar som de här företagen har och du kommer till den nivån att du, att du liksom har resurserna. Att göra egna investeringar i det som andra betraktar som råvara. Alltså där andra köper till och köper den vanliga Intel-processen. Så kan Apple då liksom... Eh, använda det som en konkurrensfördel. Och det som är så spännande med detta och det som är så häftigt med detta det är ju att det här driver utvecklingen. För om vi, om vi tar DJI med drönarna som ett exempel så det är det klart att de är utmanade underifrån av extremt billiga kloner som bara liksom rippar deras teknik rakt av. Och det finns några få drönarföretag som är med och försöker konkurrera med dem på, vad ska man säga, på samma nivå av, av utvecklingskurva. Men sen från andra hållet så kommer ju då ett tryck också ifrån en, en aktör som Amazon som nu helt plötsligt ger sig in här och bygga drönare. Och jag har varit inne på det för att jag, det här med teknikhjärtarna, vi har en förmåga att se det som väldigt negativt, att de sitter och tjänar så mycket pengar som de gör. Men om de inte hade drat in de pengarna så hade de inte haft de musklerna och de resurserna och göra den här sortens utvecklingsprojekt. Och ganska ofta så landar den diskussionen i att vi ska göra så här otroligt speciga grejer. Liksom. Vi ska ge internet till alla med hjälp av, av satelliter eller luftballonger eller vi ska ja, ni vet så här moonshots alltså verkligen far out. Men ibland så lägger de de pengarna också på att, att återuppfinna en kategori och gå in och utveckla egna sensorer för drönare. Och det tror jag vi vinner på allihopa. Anyway det här var en sak idag med mig och Kim Jordanberg. Gå in och kolla på den här coola drönaren som Amazon har lanserat nu, och så ses vi månbit igen för en ny en sak idag.